0: Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia en este nuevo encuentro donde hoy trataremos la tarea número 15, la última que proponemos de las 15 tareas del duelo. Eso es un, digamos, hay, hay una cosa interesante que los invitamos a ver y es la entrada a nuestro canal de YouTube porque ya iban a encontrar conversatorios sobre absolutamente todas las tareas y reflexiones sobre todas las tareas, así que pues es una información complementaria a toda nuestra propuesta de manejo sobre el duelo. Chatita, ¿cómo estás?
1: Bien, hijito. Aquí otra vez, frente al cañón, a ver qué podemos decir para ayudar en, en tanto dolor que hay en este mundo.
0: Así es, mucho corre, corre hoy. Les contamos a, sí. que han tenido problemas con la luz, con el internet. Afortunadamente parece que ya está estable, pero si en cualquier momento Dios, no desaparecen del mapa ustedes ya saben qué bueno que pasa. <risa> Hola Paco, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Qué Acabo bueno. de sentarme un poquito agitado de todas las carreras
0: bueno, ya parece que está estable la cosa. Bueno, saludos a Alicia Delgado, que nos saluda desde Cendi, Beethoven, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, presente, dice. Ah. José Rivera también nos saluda, Patricia Elena Chávez, que nos dice que es una alumna de la certificación, que está en Toluca, México. Buenas, buenas noches, Patricia. Fernanda, que siempre nos acompaña, entiendo que desde Brasil... Que eh, Arisbet nos saluda, nos dice sí, efectivamente es una época de mucho dolor y Patricia Medriano nos, nos está saludando recordarles por favor, nos saluda también Marlene desde Zacatecas recordarles que esto es un conversatorio entre todas las personas que están presentes así que por favor, si tienen preguntas, comentarios pues no duden en escribirlos y nosotros en la medida de lo posible. La, la, la semana pasada tuvimos mucha audiencia y pues, se nos quedaron algunos comentarios por fuera, pero en la medida de lo posible pues tratamos de pasarlos todos para enriquecer lo que podamos decir nosotros. Así que bueno, arranquemos entonces. Eh, hoy, es, como les digo, nos convoca la tarea número 15, eh, a la que hemos llamado Inventariar. Voy a través y qué pena para los que nos acompañan con mucha frecuencia, pero quiero otra vez retomar y dar contexto, porque claro, esta es la última tarea. Entonces, eh, recordarles, la, las 15 tareas las hemos dividido en tres niveles que son lógicos. ¿no? Las primeras cinco las llamamos el nivel de sentimiento, en donde obviamente lo más importante es lo emocional, el dolor, la tristeza, las emociones fuertes que se experimentan recién. Eh, ...acontece la pérdida del ser querido, ¿no? Entonces, esas cinco primeras tareas responden a esa necesidad de explorar las emociones y los sentimientos. Sin embargo, creemos que cuando va pasando el tiempo, pues este, esta primera etapa, que es muy emocional... ...comienza a convertirse también en, en una etapa mucho más cognitiva. Por eso le hemos llamado a la segunda etapa el comprender, el entender qué es lo que está pasando... ...el entender las nuevas dinámicas de la vida... Que nos presentan los nuevos retos de la vida, un poco también entrar a tomar mayor conciencia sobre esas emociones. Por eso, el segundo nivel, que son las cinco siguientes tareas, las hemos llamado comprender. Y las cinco últimas tareas, pues suponen muy seguramente ya un paso del tiempo, una elaboración del proceso de velo eh, reflexiva, emotiva. Por eso la hemos llamado trascender, que es la oportunidad ya de. De hacer que la pérdida de ser querido valga la pena, ¿no? Eh, entonces, esta es la última tarea de todo este proceso y la hemos llamado inventariar. Así que, Pa, si puedes explicarnos a qué nos referimos con inventariar el proceso del duelo,
2: pues te agradecería. Sí, gracias. Gracias, mi Juli. Sí, eh, es un término muy muy empresarial, eh, eh, la empresa se acostumbra, con, con cierta periodicidad, a hacer inventario. Uh -huh. eh, el inventario se hace fundamentalmente para saber qué tenemos, cuál es nuestro capital, en mercancías, en, en muebles, en, 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 en vehículos, en, en, en finca raíz, qué tenemos, el capital que tenemos. No se hace inventario de lo que no tenemos. A nadie se le ocurre. lo que perdimos. No. Eh, en el inventario sí eh, podemos detectar algunas cosas que debíamos tener y que no las tenemos. O sea, que se quedaron en el bolsillo de alguien o hubo algún error anterior de contabilidad. Pero básicamente uh -huh. está centrado en lo que debemos tener. Y en lo que tenemos. Y en lo que tenemos. Y al final de un proceso de duelo, o cuando podemos decir que el duelo ha trascendido, son múltiples, múltiples las ganancias, múltiples, muchas, muchas las ganancias, porque mm, esta experiencia del duelo afectó todo nuestro ser, todo nuestro ser. Todo nuestro ser se conmocionó y hemos sobrevivido a esa conmoción y hemos sobrevivido y hemos salido en mejor forma que antes. Entonces eso quiere decir que hemos ganado cosas. ¿Qué hemos ganado? Obviamente para enfrentar la elaboración de nuestro duelo tuvimos, tuvimos que adquirir nuevos conocimientos sobre cómo era el duelo, cómo manejarlo cómo manejar la sensibilidad, cómo manejar las emociones, por qué las emociones algunas veces bloquean el desarrollo del duelo y qué hacer para desbloquearlo. Y entonces, al mismo tiempo que hemos desarrollado nuevos conocimientos, hemos aprendido nuevos conocimientos, hemos desarrollado nuevas habilidades para aplicar esos conocimientos. Y con esos nuevos conocimientos y esas nuevas habilidades tenemos nuevas actitudes ante la vida. Es decir, hemos desarrollado competencias, conocimientos, habilidades y actitudes nuevas. Hemos fortalecido los valores que antes teníamos, que nos parecían importantes, pero hasta cierto punto nos parecían un poco teóricos. Pero la vida nos confrontó y nos hizo ver que esos valores eran reales, y eran importantes y eran vitales para el sentido de la vida. Hemos aprendido a enfocarnos en, en las cosas importantes. Con frecuencia oímos decir a, a quienes han perdido un ser querido eh, muy importante para ellos, un hijo, una esposa, un padre importante, dice: después de esto ya, ya nada más me, me preocupa en la vida. Después de este dolor que he vivido, porque ahora sé que es lo verdaderamente importante en la vida. El enfoque en lo importante, aun cuando no sea urgente, pero es importante. El enfoque en el, en el aquí y ahora, no estar sufriendo por el pasado que ya no existe, que ya no es, ni por el futuro que todavía no es y que será en la medida en que tomemos con responsabilidad lo único que tenemos que es nuestro presente. Una cosa muy importante que debemos inventariar y que sin duda hemos encontrado en este proceso es nuevos amigos, pero muchos nuevos amigos que no hubiéramos conocido si nuestro ser querido no hubiese muerto. Porque han sido amigos que hemos descubierto a través de la elaboración de nuestro proceso de duelo, en nuestros grupos de autoayuda, o a través del chat para la elaboración del duelo. Amigos maravillosos, amigos que se comunican con nosotros sin máscaras, sin hipocresías. Porque en estos talleres de elaboración del duelo nadie finge nada. Nadie pretende mostrar que tiene más dinero, que es más sabio, que es más inteligente. Hay, un, hay, una, hay una autenticidad inmensa, todos llegamos allá golpeados por el dolor. Fortalecimiento de las creencias, creencias que eran débiles y que en el momento dado eh, 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 tambalearon, se fortalecen. Se fortalecen esas creencias, se hacen mucho más ondas Si bien al comienzo puede haber un proceso de crisis, algunos inclusive transforman tanto sus creencias que, que las llegan a cambiar cuando no es lo más recomendable. El perfeccionamiento de la sensibilidad. Yo digo que el duelo por la muerte de un ser querido, una, significativo, un duelo significativo, es como si, si, si nos pelaran todos los cables. Empezamos a sentir la vida mucho más. Un paisaje ya es diferente de otro de otro día, un, un, un día calmo, un día de tempestad, un día de lluvia, una relación con el ser querido, es todo diferente, tiene un calor y una dimensión muchísimo más profunda. Hemos aprendido a, te, a utilizar de una manera muy productiva los nuevos espacios y tiempos que nuestro ser querido nos nos dejó cuando se fue, porque cuando el ser querido se, se muere, queda un espacio que él ocupaba, y que le podemos dar muchos frutos y muchas utilidades eh, fructíferas. ¿sí? Y tiempos también, el tiempo que dedicábamos a él, ahora lo podemos dedicar a crecer, a aprender, a estudiar, a fortalecernos, a formarnos, nuevos desarrollos, nuevos desarrollos de nuestra personalidad. Ahora, la cuestión es, ¿todo eso que podemos inventariar se justifica a cambio de la muerte del ser querido? Esa es la pregunta que algunas veces nos hacemos. Bueno, sin duda hemos aprendido muchas cosas. Sin duda eso ha sido muy importante. Cuando hacemos el inventario de todas las cosas que ha traído, es muy grande, pero mucho, ¿no? Seríamos personas completamente distintas si no hubiéramos vivido esa experiencia. Pero la pregunta es, ¿se justifica todo eso que hemos aprendido si a cambio eh, perdimos al ser querido? Esa pregunta me la hice muchas veces durante mucho tiempo. Y finalmente llegué a entender que no se trataba de un problema de justicia, que la vida es como es y no como quisiéramos que fuera siempre. Que es antes que un problema de justicia, un problema de criterio y de sentido de vida. De que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la vida de mi ser querido y otra cosa es mi vida. Mi vida no depende de la vida de mi ser querido, ni la de él, de la mía, ni mucho menos la felicidad con la que cada cual logremos enfrentar esa vida es una decisión individual, nos apoyamos, nos colaboramos para lograr momentos comunes de felicidad, pero la decisión de ser felices, la decisión del sentido es personal e intransferible como la cédula de ciudadanía. Entonces es un problema de madurez emocional, es un problema de madurez mental y es un problema de madurez espiritual, no un problema de justicia. Porque muchas veces las cosas que nos parecen justas son precisamente las que más nos exigen. Porque exigen un cambio fundamental en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de ver la vida. A eso nos referimos en esta tarea de inventariar.
0: Bien, eh, yo, yo bueno, eh, bueno quisiera preguntar algo antes y luego hacer un comentario. Bueno, eh, eh, Arisbet Rivera nos dice, me encantó el tema, mi hermano mayor murió hace 10 años y después de comprender el duelo entendí las gana la ganancia de saber que tuve a mi hermano 40 años y hoy es tatuaje en mi alma y en mi corazón. A mí esa reflexión me parece bien interesante, ¿no? Porque eh, yo hoy yo escuchaba, ah, pues hay una reina de Colombia muy famosa que se llama Paola Turbay, que ella perdió a su papá Víctima del COVID hace muy poco tiempo y escribía en estos. Hoy, precisamente, escribía en su Instagram que, que se sentía muy triste, ¿no? Pero que estaba entendiendo que ella tenía que comenzar a, a vivir con ese dolor de por vida eh, y que lo que tenía que hacer era acostumbrarse a dolerse, ¿no? Eh, y a mí eso me parecía. Y siempre que, que escucho eso me parece muy injusto, ¿no? Como para no sé cuántos años, pues obviamente. Esta, esta reina vivió toda su vida junto a su padre, ¿no? Y le, su padre le seguramente si está tan dolida es porque tuvieron una muy buena relación y lo quiso mucho, ¿no? Y le enseñó muchas cosas y hubo mucho amor de familia. Y me parece muy injusto que la conclusión de toda una vida de relación entre un padre y una hija sea que la hija tenga que acostumbrarse a vivir con el dolor de su pérdida. O sea, sea la, esa la el final de toda una relación que fue mucho más grande que su partida, ¿no? Y esa reflexión les escucho con mucha frecuencia, incluso en expertos tanatólogos, de eso hemos hablado muchas veces en, 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 el, en los conversatorios. Entonces, eh, a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que dice eh, Arisbeth, dice, hombre, después de 10 años comprendo y entendí la ganancia de saber que tuve a mi hermano 40 años y hoy es tatuaje en mi alma y en mi
2: corazón
0: ese inventario no que tiene que, es, que
2: es fíjate lo, lo, lo profundo de eso Toda esa experiencia todo eso que aprendió en 40 años ahora es de ella bueno. ahora es de ella porque porque lo valoras más que nunca cuando la persona querida está al lado nuestro no alcanzamos a valorarlo y nos dice cosas valiosas o contradice nuestros comportamientos que no son correctos, y nos enfrentamos con ella, y nos decimos, no me moleste, déjame vivir. Pero siempre, siempre, siempre cuando las personas ya no están, decimos, tenía razón, tenía razón. Recuerdo sus palabras, me molestaron, pero tenía razón. ¿Cómo me enseñó? Ahora, ¿por qué? Porque ahora está en nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón, eh, no nos referimos al espacio físico del corazón, es el símbolo de, de, del lugar donde, donde anidan las emociones y los sentimientos posiblemente eh, sea la, la, la amígdala cerebral bueno, en todo el cuerpo parece que anidan y parece que el corazón tiene cada vez más, más influencia real en eso las últimas investigaciones indican que evidentemente produce hormonas ante la felicidad y el amor que nacen del corazón de tal manera que ubicarlo en el corazón, como un tatuaje, dice. En el alma, además, que está, está hablando del sentido trascendente que tiene la presencia de ese padre, de ese hermano, durante 40 años. No solamente en mis emociones, en mis sentimientos, en mi amor profundo, sino en el alma, en mi sentido trascendente de la vida. Eso es un homenaje, eso es respetar al ser amado eso es realmente darle un posicionamiento nuevo en nuestra vida, una reubicación, como hablábamos en una tarea anterior.
0: Y yo en ese sentido vuelvo, vuelvo a contextualizar, ¿no? Estamos hablando de la tarea 15, de un proceso. No quiere decir que, que el sentirnos de esta manera inicialmente sea malo, ¿no? O esta, estamos hablando de la tarea 15, de la gran conclusión de un proceso de verlo bien elaborado, ¿no? Ajá. que, 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 que que exige tiempo, que exige decisiones, que exige esfuerzo, que exige mucha reflexión, pero que a la larga debe llevarnos a no acostumbrarnos al dolor, sino trascender el dolor, que es un concepto totalmente diferente. Chatita, contigo, pues, digamos que pues, la muerte de los seres queridos son, son muy difíciles desde cualquier perspectiva, pero siempre eh, socialmente se ha pensado que desde, desde el punto de vista de la madre, eh, pues tiene un tinte especial ¿no? Eh, si yo te dijera <ríe> que la muerte de mi hermano trajo para ti momentos y experiencias maravillosas eh, ¿tú qué pensarías? ¿cuál es la gran conclusión después de tanto tiempo de haber muerto a mi hermano en ti como mamá como persona que la amaste y como saben que sufriste un proceso de duelo muy intenso.
1: Bueno, yo yo diría que ha sido una ganancia infinita y, y muchas veces me encuentro diciendo bendita muerte de mi hijo Alejandro que a veces sí. yo yo la como que la digiero un poquito y, y me siento atrevida diciendo eso porque, porque, sí. porque por Dios es como una blasfemia pero pero es bendita su muerte porque me abrió a la vida porque me abrió caminos increíbles que yo nunca me imaginé iba a vivir y, y me hizo ver la vida de otra forma la, 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 la vida tal cual pude conocer, pude entender a Dios como, como tal como su presencia en mí, yo le dije a él por favor señor bájese de la cruz y llene el espacio que me deja mi hijo Alejandro porque si no yo me voy a morir y, y realmente se bajó y me llenó desde el primer instante me llenó, porque, yo, porque cuando estábamos en su entierro yo decía yo ¿por qué no estoy loca? ¿por qué no estoy gritando? ¿por qué no estoy enloquecida aquí? Porque se me murió mi muchacho, y no, era una paz y, y que solamente pienso yo eh, eh, la puede dar Dios, para los que creemos, para, para otros será otro ser grande que los pueda llenar, pero para mí fue Dios porque yo les pedí, por favor, tiene ese espacio. Y entonces eh, pude conocer la grandeza de Dios, pude conocer el verdadero sentido de Dios, pude conocer eh, amigos, que, que esos amigos que he conocido a través de la muerte, Hugo Alejandro, son amigos del alma, porque van, vamos unidos por el dolor y eso no se rompe nunca. Así no nos hablemos, así no nos veamos, siempre están presentes en nuestra alma. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa, dolorosa, pero, pero desafortunadamente todo lo que duele es lo que, y si uno logra superarlo, es lo que significa grandeza, porque, porque lo que no cuesta llega y, y pasa, ni siquiera felicidad da. Entonces, lo que se consigue a través del dolor, si uno lo trabaja, es grandioso y, y podemos darles infinitas gracias a nuestros seres queridos por eso.
0: Sí, pero, y mira que esa, esa, esa perspectiva que yo recuerdo cuando estábamos hablando sobre esto en, y yo estaba escribiendo esa parte del libro eh, que escribimos juntos en donde decíamos esto, ¿no? Que, que, que la muerte de mi hermano trajo cosas maravillosas, que de alguna manera ha sido lo más duro que nos ha pasado en la vida, pero igualmente ha sido lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Incluso yo te escribí, cuando yo escribía eso, les escribí a ustedes un poco preguntándoles si si poníamos eso, no pero hoy, hoy con el tiempo y con la perspectiva cada vez lo veo más claro, y digo, hombre, qué, qué bonito que finalmente cuando recordemos a, a mi hermano, no solo recordemos los momentos gratos de su, de su vida junto a nosotros, sino que además su muerte transformó de manera significativa e importante nuestras vidas, Incluso en su muerte fue, fue, una, fue una experiencia maravillosa, Incluso su muerte, su partida, con lo, con, lo, con lo doloroso que pudo haber sido, incluso ese momento hoy lo vemos como un momento maravilloso, diferente a que después de tanto tiempo viéramos, estuviéramos aquí diciendo sí ha sido muy difícil, llevamos 28 años sufriendo la vida, ¡pucha qué tristeza! ¿no? <ríe> qué, triste, ¿Qué tristeza para, ¿Para qué ¿Tristeza para mi hermano?
1: ¿Para él? Claro. para
0: destruir nuestra existencia de esa manera. Entonces, yo sí creo que eh, finalmente el trabajo del duelo debe llevar a, a, ver, a, ver, a ver la vida del ser querido en nuestro paso de una manera positiva y maravillosa, incluyendo su partida. Sí, sí. No Lupita, para eso es un tema que tú has tocado con mucha frecuencia y es como la acumulación de los duelos, ¿no? Como que se van sumando.
2: Sí, lo que dice Lupita.
0: Vamos a leerla y, y nos haces comentarios, por favor, espérate. Sí. Lupita nos dice, buenas tardes, hace nueve meses tuve la pérdida de mi esposo y estaba sobrellevando el duelo, pero hace poco me imagino que dice, falleció mi hermano, ¿qué me aconsejan hacer o cómo sobrellevar otra vez el duelo? Ya que es muy doloroso vivir otra vez la de mi hermano, la pérdida de mi hermano en tan poco tiempo. Dale,
2: sí, el trabajo de elaboración del duelo es un trabajo de crecimiento. Por consiguiente, ya nunca seremos los mismos. Uh -huh. De tal manera que tendremos otras condiciones para enfrentar situaciones similares. Tendremos otro, otro criterio, otras fortalezas distintas. En primer lugar eso. En segundo lugar, eh, es muy frecuente que cuando tenemos una, un dolor inmenso, empecemos a juntar dolores. Hay veces que se juntan dos duelos importantes, el duelo de un padre y el duelo de un hermano, en breve tiempo. No, no sé cuántos años tiene Lupita, pero cuando uno ya es una persona adulta, esa posibilidad es cada vez mayor. En estos tiempos difíciles y en estos tiempos de pandemia, esa posibilidad de que perdamos en breve tiempo a todos o más seres queridos es cada vez mayor, es cada vez más difícil. Y si estamos sobreviviendo, ya cuando uno pinta pintan sus canas, es mucho más probable que tenga varios momentos de duelo en breve tiempo, porque somos supervivientes de un mundo difícil. Entonces, juntar esos dolores, echarlos en una misma cesta, y pensar que, que es como un fardo que ya estaba acostumbrado a llevar de X peso, y ahora me pone más peso, y va a ser más difícil, no es lo más recomendable. Cada duelo es completamente diferente, y completamente distinto. Y cuando lo evocamos y cuando lo manejamos y cuando lo gestionamos, lo gestionamos con características diferentes. La muerte del padre es muy distinta a la muerte del hermano y nos requiere una atención especial. Y nunca estar pensando, es que estoy sobrellevando dos duelos. No, estoy llevando el duelo de la muerte de mi padre y lo racionalizo y trabajo mis tareas en eso y luego veo... ¿Cómo manejo esas tareas en atención al duelo de mi hermano? Pero no junto dolores, junto retos. Junto momentos de decisión, junto momentos de aprendizaje, junto experiencias de crecimiento, junto deseos de crecer, junto ejemplos diversos. La muerte de un hermano es, eh, trae evocaciones muy distintas a la muerte del padre. La muerte del padre es un poco la muerte de, 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 de un pasado valiosísimo que me formó. La muerte del hermano es un poco la muerte de mi presente, porque íbamos caminando juntos y de pronto me dejó caminando solo. Y los momentos de trabajo son distintos. Ahora, ¿puede parecer difícil? No, si duraste en tu primer duelo trabajar destrezas, fortalecerte, fortalecer tu carácter, tu criterio, madurar emocionalmente, espiritualmente, y aprendiste a ver la vida tal como es, y no como quisiéramos siempre que fuera. Entonces es un problema de enfoque, no de juntar cosas, no de juntar. Yo he visto que a veces juntamos cosas que no son comparables. Recientemente recibí una carta de una señora muy querida, que me dice es que murió mi esposo y por el COVID murió mi abuelo y recientemente también un, un, un familiar lejano también murió y ahora tengo problemas en el trabajo, y voy a tener que cambiar de trabajo y, y me y siento un dolor en la espalda que no tenía. Empezamos a juntar cosas, ¿no? Claro, si junta uno cosas posiblemente acabe doliéndole la espalda porque tiene que cargar todo eso en un solo viaje. Entonces, no, cada momento es cada momento. El criterio que se define con una frase muy sencilla, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y dos cosas, son dos cosas independientes y momentos distintos.
0: Ya. Bueno, voy a ponerme al día porque hay una cantidad de comentarios y el tema está muy interesante. Hay unas cosas muy chéveres que nos están escribiendo, así que... Ajá voy a tratar de, 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 de actualizarnos, nos dice Mirna, toda pérdida genera una ganancia, un mensaje que me quedó grabado de la película El Camino del Guerrero, es una muy buena película, se los recomiendo, dice, la muerte no es lo triste, lo triste es no haber vivido la intensidad y alegría de los momentos que esa persona nos brindó, valorar cada día, valorar los momentos, eso es lo triste, no apreciar el milagro de la vida propia y de los seres que amamos. Nos dice Mirna, muchas gracias Mirna por, por tus comentarios. Benjamín Reyes nos dice el asunto, no es olvidar, sino aprender a vivir con el soporte de los buenos recuerdos. Ese, a mí me parece interesante ese concepto, ¿no? Eh, hay ocasiones donde los buenos recuerdos, sin duda alguna, son un soporte chévere, ¿no? Dice uno, hay momentos de, de muy baja emotividad, emoción, que... que que se acuerda una de cosas bonitas que dio con ser querido y eso puede levantar el alma, ¿no? Dice Ariday, considero que no es sano acostumbrarse a vivir con el dolor. Este ser humano de buscar ayuda realmente la necesita. Hay un, hay un comentario, bueno, aquí hay una pregunta directa, y es, en lo que pregunta Julián a la señora Beatriz. Es maravilloso, aunque el duelo es individual, ¿cuánto tardó en llegar a, como dijo en el conversatorio pasado, que no enterró a su hijo, sino que lo sembró? Esa es una pregunta para ti, Chatita. ¿Cuánto te demoró entender que la experiencia de la muerte de mi hermano podía llegar a ser una experiencia maravillosa?
1: Bueno, me demoró lo que duré en... En, en, hacer, ...en tomar decisiones para salir de él... ...porque mientras uno no toma las decisiones... ...no puede pensar que, que esa experiencia... ...ha creado cosas maravillosas... ...entonces hasta que yo logré... ...ya no sentir tanto dolor... ...y poder, y poder imaginármelo... ...y poder vivirlo en mi alma sin, sin que doliera... Ahí ya, ...ahí ya se pudo pensar que se, que se sembró... ...que está dando frutos... Y, y además que ya, se, ya ahí siente uno una responsabilidad muy grande con ese legado que nos dejó entonces yo me siento comprometida mucho con él en que tengo que ser mejor persona en que tengo que servir, en que tengo que amar que tengo que crecer para merecerme el puesto al lado de él cuando yo, cuando yo tenga que, que partir entonces eh, eh, se demora el tiempo que uno supere el, el dolor
0: se demora el tiempo que demora
1: <ríe> y eso demora
0: diferente eso, en cada persona es corto, sí, cada uno ahí es lo importante y como decía en el comentario pasado no es lo que demora sino el proceso finalmente no que sí. estemos decididos a tomar las decisiones indicadas y adecuadas para llegar allá no porque pues también puede demorar toda la vida y no llegar nunca si así lo decidimos no sí. por eso se tiempo que demora. <risa> Bien, Ale Muro no hice, hace muchos años falleció mi papá y después de un tiempo pude entender que su muerte me ayudó a salir adelante y ser más fuerte y valiente. Cambié mi manera de vivir, aprendí a aprovechar a, aprovechar a los que están conmigo. Ahora con la muerte de mi hijo se queda alguna y sigo en la búsqueda de qué es lo que tengo que pulir en mi vida. Interesante. Interesante, la muerte del hijo como un reto a, a ser mejor persona, eso tiene que ser. Isabel González dice, ayer vi la, ayer vi la película Belleza Inesperada y la traigo a corazón porque estoy en pleno proceso de duelo, ya que he perdido a mi hermana Rocío hace un año y cinco días, después de tener que pasar por momentos supremamente difíciles. Y esta película me acercó a entender un poco lo que ustedes están enseñando en este proceso. Bien, chévere. Nos dice Miriam Irna Gaona. Doctor, entiendo su planteamiento. Debo aceptar que yo preferiría un millón de veces ver crecer a mi nieto antes que tener que hacer este inventario. Sin embargo, es importante para mí, introductor, esta narrativa en mí. Así es pues claro que... Debimos tener a ser querido al lado, pues eso. O sea, hacer el inventario y decir que su partida fue una experiencia maravillosa no significa que prefiramos su muerte
2: sí. por encima de... eh, o sea, eh, Es que a veces la pregunta, la pregunta la formulan las personas de esta manera. Dice, si, si pudiera devolver el tiempo y decidir volver a vivir renunciando a todo lo que esa experiencia de dolor te causó ¿lo harías? pues es que si se devuelve el tiempo vuelvo a ser el mismo de antes y si me preguntan hace 30 años si yo quiero que mi hijo Alejandro muera pues obvio que voy a decir que no muera que no habrá nada que aprender de eso que eso será lo más absurdo que me puede pasar en la vida que eso es una infamia, que eso no puede pasar que es una injusticia de la vida de Dios claro que lo voy a decir porque vuelvo a ser el mismo. Entonces estoy enfrentando la vida con las armas de madurez que tenía hace 30 años. Claro que voy a... No voy a pacitar, no voy a entender que es posible crecer y que es posible llegar a encontrarle un nuevo y mejor sentido a la vida. Eso me tardé 30 años. Y si vuelvo ya... Ahora, si, si, si la pregunta es... No, es que vas a, a volver con todo lo que has aprendido. ¿Desearías entonces que además me dieran de regalo que Hugo Alejandro siguiera bien Ah, pues claro, <risa> claro que sí, claro sí. que sí, pues, pero no voy a renunciar a nada. Eso se llama trascender, creo que eso es lo que pasa de Texas para arriba cuando nos morimos, ¿no es cierto? Volvemos a, a reencontrarnos con nuestros seres amados, ¿no? pero con ese bagaje de aprendizaje. Entonces lo que me están diciendo es, ¿eh, ¿quieres morirte? Bueno, si, si hay que morirnos, nos morimos en el, en, y para eso estamos a, alistándonos cada día. Uh -huh, uh
0: -huh. Aris, Aris Rivera Chiquis nos dice, como dicen para muchos parecería una blasfemia decir que tenemos ganancia de una muerte, pero al transformar este dolor sí vemos la ganancia de toda una vida con ese querido. Ahí yo quería preguntarte, Pa, ¿Por qué introducir esta tarea como la última? O sea, ¿cuál es? Si, yo digo, ya hicimos el proceso, ya, ya digamos, hay, hay, una, hay un, un ciclo cerrado. ¿Por qué la tarea 15? ¿Por qué finalmente hay que inventariar? ¿Por, o por, ¿Por qué la propuesta?
2: Porque en todos los procesos de amor y de servicio no se pretende recibir ningún beneficio. Se hace por, por el deseo de servir. Se hace por, porque sí, porque así debe ser. Se hace por, porque hay que amar, porque hay que ser decente. Pero lo maravilloso es que si no se está trabajando para conseguir nada, la vida te lo da. Y te da esa gran recompensa. Precisamente porque no la buscaste. Porque asumiste el reto y empezaste a aprender de la vida tal como es, sin esperar nada a cambio. Tal vez lo único que esperábamos era calmar ese dolor que ennegrecía todo a nuestro alrededor, era lo único, pero nunca esperamos que, además de calmar el dolor, fuéramos mejores personas, fuéramos cada día personas más honestas, más, 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 más creativas, más, 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 más orientadas al otro, más capaces de, de ser leales nunca nos imaginamos eso eso fue un regalo que nos dio la vida no sé exactamente por qué, tal vez porque en el trabajo se maduró y se maduró mental emocional y espiritualmente y entonces ese ser humano que es ese conjunto de, esa, de, esas, de esas tres eh, realidades y, eh, es, entendió mejor la vida captó mejor el sentido de la vida y al captarlo sal la felicidad lo llenó, el sentido lo llenó, porque llenar de sentido es eso. Entonces, por eso lo, lo hacemos al final, porque vemos el pago por todo el trabajo que hemos hecho. Cuando una empresa ha trabajado bien durante un año, hace inventario y hace PIG Entonces dice, esto es lo que hemos conseguido a través del trabajo duro. No se podría haber hecho al comienzo, porque no estamos interesados. Si yo le digo a un padre o una madre que recién ha perdido a su hijo o a alguien que ha perdido recientemente a su esposa o a su padre que vas a aprender algo de eso, me va a decir, ¿Usted está loco? ¿Te ¿Va a aprender de la pérdida de mi padre? ¿Va a aprender qué? Si sin si, él no soy nadie, si yo lo necesito, ¿quién va a llenar esta soledad? Y voy a salir no, no me va a salir regañado. Y con toda razón porque estoy respetando un momento de la vida que es el sentir, esos primeros instancias que veíamos en las primeras tareas, y luego el comprender que es el paso para llegar al trascender, que es una vivencia que está más allá del comprender. Por eso lo que estamos diciendo en este momento, puede que no sea muy fácil de comprender, pero se puede vivir, se puede experimentar, se llama belleza inesperada, Está presente cuando se acepta la vida tal como es. Siempre había estado allí la vida maravillosa, siempre, siempre. La vida no cambió. Lo que pasa es que ahora la percibimos de manera distinta. Nuestros ojos perciben colores que antes no percibían en nuestros oídos, sonidos que antes no percibían, y nuestro corazón, honduras en las emociones y los sentimientos que antes no percibíamos. Y un paisaje diferente un amanecer es diferente. Tiene un contenido que, que, que solo tiene sentido para el que lo está viviendo. Y para los poetas. Que se llaman también profetas. Porque pueden ver el futuro y pueden ver cosas que los demás seres humanos no, no vemos. Es un, es un poco ser parte de la poesía de la vida. Que es la cosa más seria que los hombres han descubierto. La belleza del poema es ver que la vida es un poema realmente, con todas sus imperfecciones con todas sus faltas de rima en algún momento o con errores en la métrica pero el contenido lo que nos está diciendo es transformador entonces eso no se puede hacer al comienzo es un trabajo que se hace al final se recibe el premio como cuando recibe uno el diploma después de mucho trabajar, una carrera es eso y ser consciente de eso. Porque puede que nos den el diploma y no nos dimos cuenta. Nos lo dieron inmerecidamente. Porque tal vez estuvimos mucho tiempo intentando elaborar el duelo, pero nunca, nunca nos comprometimos completamente a hacerlo. Pero cuando nos comprometimos sabemos que lo que hemos hecho lo hemos ganado, y lo hemos ganado a pulso, y que vale la pena. Por eso se hace al final. Sí.
0: Tú, tú tocabas un punto que, en el que yo quiero hacer énfasis, todavía más, por eso, ¿eh? volviendo a hacer el resumen, aclarando que esta es la tarea 15, este es un tema que, de pronto, para aquellos que están en un duelo reciente, pues no es fácil de entender, no es fácil de asimilar, no es fácil de aceptar, ¿no? Eh, y, 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 y está bien que no sea fácil, es un parte del proceso, es parte del proceso, pero sí es interesante que lo tengan a la vista, que lo tengan dentro de su perspectiva, es decir, que personas que vivieron lo mismo que estas que, que ustedes están viviendo en este momento, recientemente, por la muerte reciente de algún ser querido, pues de alguna manera encontraron un camino, un futuro diferente, entonces en la distancia sí debería estar marcada, pues lógico que no se entienda por ahora, porque no, no, es, no hace parte del tiempo y del momento de entenderlo. Pero se puede llegar allá. Es una, es una de las posibilidades en el proceso del duelo. Entender que la muerte puede llegar a, a ser significativamente importante y positiva en nuestras vidas. ¿no?
2: cada, ah, con, cada tiempo. con relación claro. a eso, ¿me, ¿me permites hacerle una pregunta a nuestra chatita? Dale, dale.
1: Ay, chata,
2: sí. <risa> sí, aquel amigo, si aquel amigo que nos acompañó... Eh, a enterrar a nuestro hijo Alejandro y a quien le preguntaste amigo, este dolor terminará algún día y contestó, nunca si hubiera contestado ese día sí, este dolor terminará y volverás a hacernos solo feliz sino más feliz eso, esto es lo más maravilloso que te, que te va a pasar en la vida
1: <risa>
2: eso cómo lo hubieras interpretado
1: bueno, me hubiera abierto un camino de esperanza porque es que yo necesitaba una aspirina en ese momento sí, sí, para, que sí, sí. Me, para que me calmara el dolor. Y, y... Sí. Dime qué me dijiste, Juli, no te entendí. ¿Pero no hubieras entendido en ese momento? Que había no tanto sé. dolor ahí? No, pues, pues es que sí, porque es que yo estaba desesperada en ese momento, yo, yo necesitaba encontrar una salida, eh, yo, es como cuando le duele a uno la cabeza o le da un cólico, uno corre a buscar un medicamento para, para calmar ese dolor, en ese momento yo necesitaba una voz de esperanza, porque yo dije, si yo toda la vida voy a estar con esto que estoy sintiendo, pues no voy a resistir, me voy a enloquecer o me voy a morir, ojalá me muriera, pero si no me muero, qué cosa horrible. Entonces, eh, fue un, un momento de, de esperanza y, y eso me, me hubiera servido muchísimo en ese momentico. Ya. Yeah. Te digo yo, que, que esta, esta tarea, que esta tarea última, todavía no termina para mí. Yo llevo 30 años y, y, y ojalá no termine nunca esa tarea. Uno la continúa el resto de su vida. Porque yo cada... Cada año que es el aniversario, de Alejandro, hago un inventario de las riquezas que he tenido en mi vida. Cada, y, y puedo decirle, este es mi regalo, hijito, cada año de lo que, lo que he logrado avanzar en mi vida. Entonces, porque, porque realmente cuando ya no duele, uno se acomoda nuevamente, el ser humano es así. Uno vuelve y se acomoda y vuelve y, y, y a hacer el mismo majadero de siempre y vuelve uno y, y sigue con las mismas fallas y con las mismas cosas entonces, si uno está con los, con los hilos cogidos y por eso yo hago mi inventario cada año, cada 27 de noviembre, digo a ver mi tato qué te puedo regalar en este aniversario te puedo regalar que, que ya soy un poquito menos tonta ya soy un poquito como, como más despierta de la vida ¿Ya puedo, puedo darle a él razón de mis ganancias gracias a, a todo la lo que, la que él me proporcionó con su, con su muerte para poder avanzar.
0: Para, para no ser majaderos, chatita.
1: Hacer majaderos. Ah. Sigue siendo majaderos.
0: <risa> es un ejercicio que yo quería invitarles a hacer aquí con la gente que nos acompaña y es que compartamos con todos qué aprendimos de la muerte de mi hermano. Que, que, que hoy, después de 28 años de su partida, eh, ¿qué, ¿qué aprendimos? a ver chatita arranque
1: bueno yo aprendí, he aprendido muchas cosas desde el comienzo aprendí a ver mi trabajo de otra forma yo ya, ya veía yo a mis pacientes tal como podría atender a Gualejandro con el mismo amor y con el mismo cariño, ya no trabajaba por el hecho de, de ganar un, un, un salario y, y sino, sino por la satisfacción de servirle y de, de poder quitar un dolor de muela entonces, ese, esa fue una ganancia grande. Otra ganancia fue mi pintura. Eh, otra ganancia fue haberme leído un montón de libros que yo no acostumbro a leer. Eh, y haberme leído en esa época un montón de libros de espiritualidad porque yo necesitaba llenarme, alimentarme de toda esa riqueza de la, de, que me pudieran enseñar esos libros. Y eso me sirvió un montón. Eso es una terapia grandísima en los primeros momentos del duelo. La lectura de libros de espiritualidad, porque uno allí puede escoger lo que, lo que le conviene y lo que le sirve a uno, uy es un camino hermoso, me enseñó a servir yo sí, yo le ayudaba a la gente, y, y sí, pero, pero primero estaba mi vida y primero estaba lo que yo estaba haciendo, y, y mi, mi marido y mis hijos y, y mi casa y, y ya, eh, me tuve que abrir a la gente ese, ese haberme abierto y haber conseguido tantos amigos en los cuales, eh, escuché, de los cuales escuché tanto dolor, ese dolor me llenó. Ese dolor para mí fue un bálsamo y, y, un, y un camino hacia, hacia la libertad de ese, de ese dolor. Entonces, eh, no, ganancia es lo que he tenido. Aprendí a ver la vida de otra forma, a, a ver la naturaleza más linda, a, ver, a disfrutar el sol, a disfrutar la lluvia a escuchar los pájaros, a ver, a ver las maticas a, 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 aprendí también a ser más, más objetiva y aprender de los detalles que me mostraba la vida porque en los detalles y en las pequeñas cosas era que estaba presente los mensajes que me mandaba Hugo Alejandro y que me manda mi padre y mi madre que, que fueron después murieron después que Hugo Alejandro entonces yo sigo, sigo llenándome y alimentándome de esas enseñanzas de vida de esos tres seres amados. Y, y, mm -hmm. y tengo que, y tengo, y de adquirir herramientas que de otra forma no las hubiera adquirido para los futuros duelos que me toque vivir. Ojalá que no sea así, me muera yo, pero, pero, pero si me toca vivir otros duelos, pues tengo herramientas, me van, va a ser horrible, creo que va a ser horrible, pero, pero tengo de dónde agarrarme para salir y no dejarme hundir.
0: Bien, antes de que nos cuentes qué aprendiste, Pap, voy a compartir un par de, de comentarios para que nos no, no colgarnos en esto. Cintia dice, creo que el compromiso es vivir, no esperar nada del futuro que aún no llega y no sabremos si llega si llegaremos a él, pero tampoco sufrir por el pasado que ya no podemos cambiar. No esperar una fecha para ver a alguien, una fiesta para, est para estrenar, una salida para arreglarse, y usar perfume, etcétera nos dice cintia y eh, mercedes nos dice muy cierto en estos momentos tengo un familiar intubado en el hospital el cual era tremendo pero al enterarme de su enfermedad he llegado a entender que eso es parte de su personalidad y hoy le he aceptado y que pido a dios que logre salir del hospital no solo se aprende de la muerte sino también de la pérdida de la salud qué interesante ah, bueno. Bien, pa, te escuchamos. ¿Qué aprendiste?
2: Sí, yo creo que fue por pasos, ¿no? Lo primero fue un impacto conmigo mismo, porque yo era extraordinariamente grande y me sabía todas las respuestas y me cambiaron las preguntas, como decimos como dice Mafalda, totalmente. Entonces fue un golpe terrible a mi ego. Eh, ese buscar, ese buscar, siempre he sido un, un lector infatigable, pero leía otras cosas, leía sobre las cosas que me apasionaban, sobre ciencia, sobre eh, eh, historia, pero mm, empezar a leer sobre, sobre espiritualidad, a pesar de que siempre tuve eh, eh, personas que me orientaron mucho en eso, me parecía que, eh, que no tenía mucho sentido, yo no iba a ser un sacerdote ni un pastor, de tal manera que eh, dedicarme a ese tipo... Pero empecé a, a encontrarle otro sentido, otra profundidad a esas palabras. Libros que ya había leído tenían ahora un contenido diferente. Palabras que mis maestros me habían dicho en algún momento, a veces desprevenidamente, tenían un contenido diferente. Y empecé a ver la vida de manera diferente, totalmente abierta a los demás adquirí un, un grado mucho mayor de libertad. Yo diría que hubo un momento de mi vida en que yo me sentía avasallado por mis creencias. Mis creencias eran fuertes, estaban sólidamente cimentadas, pero me sometían, me esclavizaban, me limitaban. Luego de la muerte de nuestro Alejandro, me sentí libre. Me sentí libre y empecé a entender que todo lo que uno pueda creer con convicción en la vida es para ser libre, para volar no para ser esclavo no para subyugarse entonces conmigo fue lo mismo mi trabajo en esos momentos yo era eh, director de capacitación de una importante empresa multinacional y tenía mi cargo la formación de muchos ejecutivos en, en, en el país y fuera de él viajaba a otros países también a dar formación. Entonces tenía una tremenda responsabilidad, porque era un maestro eh, muy interesado en lo técnico y en ser preciso no técnico. Mi formación en ese momento no había estudiado psicología, era ingeniero, ingeniero electrónico, una mente muy concreta, y entonces buscaba lo técnico y ser preciso y ser muy claro y ser muy, muy, muy didáctico en las cosas que decía. Luego entendí que yo tenía que aprovechar esos tiempos en, 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 en capacitaciones técnicas para hablar de lo verdaderamente importante que era el sentido de la vida, de los valores, de la humanidad que llevamos dentro. Y entonces empezaba, a, en el momento en que el, el tema me daba alguna excusa o a través de alguna pregunta, hacer breves reflexiones sin pretender pontificar sobre esto pero sí cosas que golpearon. Y, y ahora después de muchos años me encuentro con esos amigos en distintos momentos y en distintas ciudades y en todos lugares y me dicen, nunca se me olvidará que ese curso que nos diste, un curso técnico, transformó mi vida para siempre. Y recuerdo esas palabras que dijiste y las dijiste en el momento preciso. Simplemente buscaba meterme en el corazón de mis, de mis alumnos de las personas que me escuchaban Ellos, en lo técnico se podía aprender muy fácilmente para lo humano era necesario vivir experiencias que a veces son experiencias dolorosas ¿es posible hacerlo sin el dolor? sí, sí, y en eso el maestro tiene una gran responsabilidad entonces sentí esa responsabilidad y luego extender eso a, a entender que todo lo más importante de la, de la plenitud de la vida estaba en el seno de mi familia. Y entre más tiempo pudiera yo dedicar a, a, a ti, que era el hijo que, que, que me quedaba, y a, y a, y a mi chata, mucho mayor sentido tenía la vida. Y que ahí estaban, los valoré muchísimo más. Y me sentí feliz de tenerlos, y de ser su, eh, padre y esposo. Y empecé a bendecir la vida. Creía que eso me lo habían regalado. No. Sí me lo regalaron. Entonces tenía que bendecir el regalo y el donador de ese regalo. Y empecé a amar muchísimo la vida y cada momento. Y a entender que el servicio no es una cosa de, de un momento de emoción. Es que siento el deseo de hacer una acción muy buena porque... Eh, hoy estoy generoso, sino es permanente. Y es más importante cuando no estamos generosos y cuando no estamos descansados para hacer servicio, sino cuando nos cuesta, cuando hay que dar pie. Eso lo entendí también. Valoré mucho la vida y la sigo valorando. Y como dice mi, mi chatica, mmm, espero que los años que me queden de vida todavía aprenda cada día a valorarla más y a hacer inventario cada día de las muchas cosas. Mi inventario lo hago siempre en, 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 en el, cuando estoy iniciando el sueño. Le he repetido muchas veces esto porque es un ejercicio muy lindo. En estado alfa, cuando empieza uno ese sueño en que ve las cosas tan claras, en que ve todas las soluciones, en ese momento antes de dormirse, ahí hago mi inventario. Y antes el inventario era sobre las cosas que había recibido lindas de la vida en ese día, los momentos lindos. Ahora lo hago sobre eso y sobre lo que he aprendido de la vida. Así las cosas que haya recibido no hayan sido tan gratas, sino qué he aprendido hoy. ¿Por qué uh -huh. hoy puedo ser una persona un poco mejor que ayer? Entonces es un inventario diario. Uh
0: -huh. Bien, Bien, voy a compartir dos... dos. Comentarios más, luego doy mi, mi, mi compartir y quisiera terminar con una pregunta que le hace Narcisa a la chata: eh, ¿qué puede servirnos? Ahorita se me ocurre, no habíamos escogido el, el próximo tema, pero puede ser un tema. Nosotros siempre le hemos subido a ese, a ese, a, a ese tema de manera pública. Eh, pero sería interesante abordarlo a ver cómo lo, cómo lo manejamos bien, nos dice Marta María humada nos dice, mi hija cumplió este mes un año de fallecida han sido altos y bajos durante este año nunca había leído tanto ni escuchado tantas charlas sobre el duelo y jamás creí que podría involucrarme de tal manera en un proceso de acompañamiento a duelos de otras personas cercanas creo que el gran aprendizaje de este primer año es resignificar todo este dolor nos dice Santa Esperanza nos dice, con la muerte de mi padre hace dos años, valoro más la vida y vivo cada día como si fuera el último. Entiendo que la vida es un instante y que debemos dejar buenos recuerdos. Amar, dar sin esperar nada a cambio. Valorar las enseñanzas que nos dejó ese ser humano y sobre todo agradecer por todo lo que pudimos dar y pudimos recibir, dice Sandra. Bueno, ¿qué aprendí yo? Pues nada, yo... yo la decisión de, de estudiar lo que estudié, que fue comunicación social y periodismo, porque me parecía que después de la muerte de mi hermano era importante tener una profesión que tuviera una relación muy cercana íntima con la gente y las personas y lo que, sucedía, lo que le sucedía a las personas y de alguna manera ayudar a esas personas y para mí ese, esa herramienta de ayuda a... a en el colegio, cuando estaba escogiendo carrera, pues me parecía que el periodismo podía ser una herramienta chévere para eso. Y fue como un gran aprendizaje. Eh, hay algo que la muerte de mi hermano dejó muy, muy presente y que ha sido una lucha constante contra mi, mi terrible humanidad. Eh, y es el tratar por todos los medios, aunque fracase constantemente, de ser coherente. Eh, lo que digo y lo que pienso es lo que hago, muchas veces fracaso, muchas veces no sale pero siempre en mis reflexiones eh, ha estado eso, eso, eso muy presente eh, ¿cómo, cómo soy coherente con lo que hago y lo que digo creo que se les fue la luz a mis papás eh, en la casa, entonces nada pues vamos a dejar la, la, la pregunta de Narcisa si ellos pueden conectarse, no, nos conectamos y si no la dejamos en suspenso para la próxima, nuestro próximo encuentro. Bueno, pero les contaba que un poco ese aprendizaje es ese, ¿no? Es esa lucha constante por, por ser coherente, que a veces no sale, ¿no? Y, y esa es otra cosa que, 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 que he tratado de aprender, y es entender que la muerte de mi hermano, y esto va a ser muy extraño, no me hace mejor persona per se porque ese es un error en el que caemos a veces al, al manejar el duelo ¿no? creer que porque hemos atravesado ese momento difícil de la vida ya eh, somos superiores a los demás y, y ese es un ejercicio que hay que hacerse constantemente nos dice eso, es un poco lo que, lo que he ido aprendiendo yo a lo largo de, de la vida después de la muerte de mi hermano nos dice Mayela Pulido el perder un ser querido es lo más doloroso que puede un ser humano pasar. Acabo de perder a mi papá hace tres meses y aún duele bastante. Una forma de sentir que una muerte no ha sido en vano y que trascendió y sigue aquí. Viviendo además en nuestro corazón es donando sus órganos y dejando luz en muchas personas para, y para la misma familia. No todos los podemos hacer, pero creo que es una bendición ser, hacerlo. Gracias por hacer esto que me ayudan a dejar partir a mi padre. Gracias a ti, Mayela, por compartir tu experiencia. Nos dice Patti Galindo, mi esposo trascendió hace dos meses y es lo único que quiero aprender a cómo vivir sin él, porque me está costando mucho seguir sin su presencia. Todos los días lloro. Pues está bien, hay que llorar, todo lo que haya que llorar, hasta que nuestras decisiones, las decisiones vayan invitándonos a otras acciones a otras acciones de la vida, pero por ahora, si lo que hay que hacer es llorar, pues eso es lo que hay que hacer, llorar y llorar con fuerza, con energía, con, con pasión, llorar como se debe, se fue tu esposo, y eso exige un llanto, por un tiempo que es necesario, y después, pues hay que ir tomando decisiones de vida, poco a poco, para que ese partir de tu esposo, tenga sentido, eh, nos dice eh, gracias por compartir su vida es el mejor libro me imagino que Ida habla sobre el libro de las 15 tareas del duelo pues muchas gracias Ida bien, creo que a mis papás se les fue la luz y no van a poder regresar <risa> así que pero pues ya estamos sobre el tiempo ya son las 7 de la noche así que quiero agradecerles a todos por su participación Narcisa Salazar le preguntaba a mi mamá ¿Cuáles son los detalles con los que se hace presente tu hijo y sus papás? Doctora, le preguntaba a mi mamá, mi mamá en su, en su que aprender, pues hablaba de eso. Ese es un tema que nosotros huimos muchos porque es como un tema muy personal y muy íntimo y que no es fácil de entender desde afuera, ¿no? Entonces, como que lo hemos guardado para nuestro círculo cercano, eh, lo compartimos de vez en cuando. Eh, pero pues me parece interesante que lo planteemos para nuestro próximo conversatorio. Así que, pues nada, vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace presente mi hermano en nuestras vidas de diferentes maneras? Desde los mensajes que nosotros entendemos, los entendemos como mensajes, hasta otras cosas que nos han pasado que pueden ser interesantes. Solo quiero pedirles, pues que decirles, ese ha sido la, como nosotros hemos vivido esa experiencia, no quiere decir que todos la deban vivir y ver y sentir de la misma manera eh, así que eso es un tema muy íntimo pero que lo vamos a compartir en el próximo conversatorio porque me parece que es un tema chévere, chévere y rico de tratar así que Narcisa esa, la respuesta quedará en suspenso, por lo pronto pues muchas gracias a todos por compartir este conversatorio espero que haya sido útil, me gustó muchísimo porque por primera vez veo que los comentarios no solo comienzan a, a tener un tinte positivo de este, de este tema y eso me, 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 me agrada mucho. Ahí les acabo de colgar en el, en, el, en el chat la dirección de nuestro canal de YouTube. Como les dije al principio, ya tenemos las 15 tareas, tenemos conversatorios sobre las 15 tareas, así que si quieren revisar las tareas y que hemos reflexionado sobre cada una, pues nada, en el canal las pueden encontrar, hacer sus comentarios suscríbanse, es gratis, así que chévere tenerlos ahí, ahí estamos permanentemente colgando cosas. Para todos, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en todo este tiempo, por sus preguntas, por su participación y nos vemos la próxima semana, a la misma hora, el mismo día, esta vez respondiéndole la pregunta a Narcisa sobre cómo se hace presente mi hermano en nuestras vidas y seguramente escuchando todas las experiencias que muchos de ustedes nos quieran compartir. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen una feliz noche.